0: C'est une fatalité d'être nul en maths, tu peux ouais, pas l'attraper. C'est la coup. destinée d'être nul, nul en, en maths. Moi je trouve que tout le monde met trop, trop tout le temps la pression sur les maths, les parents ils disent ouais il faut que tu fasses des maths et tout ça et du coup les élèves quand ils commencent à pas comprendre un truc ils se disent qu'ils sont nuls en maths et du coup après ils, ils se mettent la pression, ils font des blocages et, et après ils lâchent quoi, ils lâchent carrément. Les mauvais souvenirs liés aux mathématiques sont un thème récurrent dans la culture populaire, comme l'illustre bien le film « Comment j'ai détesté les maths », réalisé par Olivier Peyon en 2013. Considérée trop difficile, technique ou encore trop abstraite, la discipline fait le malheur des élèves français aux tests standardisés PISA. Le récent retour des mathématiques dans le tronc commun du lycée général, après presque trois ans d'absence, marque un énième rebondissement dans l'histoire qui lie école française et mathématiques. Car s'il y a une discipline pour laquelle notre pays est reconnu à l'international, ce sont, paradoxalement, les mathématiques. Avec 13 médailles Fields, gagnées par des compatriotes, nous nous plaçons en deuxième position, juste après les états unis alors, comment expliquer cette histoire d'amour chaotique entre l'école française et les mathématiques Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, Diane Béduchot. Pour comprendre la place particulière des mathématiques en France, il faut préciser une chose. C'est la place centrale prise par cette discipline. Jusqu'à la récente réforme du lycée, les mathématiques étaient une, sinon la, discipline de la sélection scolaire. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Rosa, 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 C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes... Pendant longtemps, la sélection scolaire s'opère par le latin et le grec. C'est la réforme des mathématiques modernes, qui a lieu dans les années 1970, qui vient marquer un tournant. Son objectif est de rapprocher la discipline enseignée en classe des mathématiques pratiquées à l'université. Et cela s'en ressent dans les classes. On écoute un extrait du JT de 1972. En conclusion de cette étude, on peut dire que des plus... Est un groupe abélien. Est un groupe abéliens. Je vous assure que les élèves de cette classe, par exemple de 4e, m'ont souvent étonné dans certains cas, parce que les, les élèves qui ont 12, 13, 14 ans ont un esprit de logique et parfois de synthèse qui, qui est, à mon avis, euh, assez grand, beaucoup plus grand que je ne l'aurais pensé, et je pense que ça les oblige à raisonner abstraitement, peut-être plus, euh, plus abstraitement qu'avec l'ancienne méthode, euh, la méthode traditionnelle. Pour former les enseignants à ces nouvelles méthodes, des groupes de travail se mettent en place entre enseignants, chercheurs et formateurs. C'est la naissance des IREM, Instituts de Recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ces espaces de collaboration entre enseignement et recherche sont très rares, voire uniques dans le paysage de l'enseignement. Mais après ce temps d'enthousiasme, l'inquiétude quant au niveau des élèves monte dans les années 1990. Une enquête de la DEP qui mesure annuellement les performances en calcul à l'issue du primaire révèle chaque année la dégradation du niveau des élèves. Cette préoccupation augmente dans les années 2000-2010 avec la publication des études de comparaison internationale comme PISA ou TIMS, qui sont souvent reprises dans les médias, comme dans ce reportage sorti sur BFM TV en mars 2012. Si l'hexagone se situe au-dessus de la moyenne en 2009, elle n'a plus que la moyenne trois ans plus tard. Avec 495 points, cela la place au 25e rang mathématique sur 65 au lieu de 22. Les performances des Français se situent bien loin derrière celles de la Corée, du Japon, de la Suisse, la Finlande, un peu moins de la Belgique, de l'Allemagne et dans le même peloton que le Royaume-Uni, l'Islande ou encore la Lettonie. Mais ce qui frappe à la lecture de cette étude, c'est que la France est désormais championne absolue dans un domaine, le creusement des inégalités. Les problèmes soulevés par ces rapports sont de deux natures. D'abord, il montre une chute générale du niveau, mesurée à partir d'exercices de calcul ou de géométrie. En 2019, d'après l'enquête nationale CEDRE, ce sont 42,4% des élèves qui ont une maîtrise fragile des mathématiques, voire de grandes difficultés à l'issue de l'école primaire. Et puis, ces rapports montrent aussi la grande inégalité des élèves face aux mathématiques, en fonction de leur origine sociale. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les mathématiques ne seraient pas discriminantes socialement, le classement PISA montre tout le contraire. C'est aussi l'écart entre filles et garçons qui est pointé du doigt. D'après la récente enquête ELF, réalisée sur un échantillon de 18 000 enfants nés en 2011 en France, c'est entre la maternelle et le cours préparatoire que l'écart entre filles et garçons se creuse nettement en défaveur des premières. Pour expliquer cela, les spécialistes évoquent la piste d'un mécanisme de compensation en faveur des garçons. On les encouragerait à réussir en mathématiques pour compenser leurs moins bons résultats en français. Une autre piste est celle des biais de genre, c'est-à-dire des stéréotypes qui associent science et garçons en excluant les filles. C'est aussi l'un des résultats de la recherche menée par la sociologue Clémence Perronnet, autrice de l'ouvrage « La bosse des maths n'existe pas » qui présentait ses résultats en 2022 lors d'une conférence à la Maison des sciences humaines et sociales des Alpes. Eh bien, au final, ça veut dire que quand vous aimez les sciences, quand vous êtes petit ou petite, quand vous regardez C'est pas sorcier, quand vous lisez Sciences et Vie Junior, quand vous achetez un jeu scientifique, en plus du contenu de sciences brutes, vous allez fréquenter une représentation du monde scientifique et de qui sont les scientifiques et de qui peut faire des sciences. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'était celle, en tout cas dans mon terrain, qui fréquentait le plus ces produits culturels scientifiques. Et c'est là tout le paradoxe. Plus elles les fréquentaient, plus elles y trouvaient une image des sciences qui leur montrait que ce n'était pas pour elles. Alors certes, on peut relativiser les résultats de certains rapports. Pour le classement PISA, on sait que les programmes sont très différents d'un pays à l'autre et que la comparaison internationale a peu de sens. Pour les évaluations nationales, on sait aussi que le passage au numérique a pu générer un obstacle pour un certain nombre d'élèves. Mais ceci dit, cela n'empêche pas de chercher des réponses pour améliorer la situation. Jean-Pierre Kahane, très souvent, m'a souligné le fait que les mathématiciens, pour lui, c'était beaucoup plus impliqués que les chercheurs d'autres disciplines dans les questions d'enseignement. Et il voyait là une certaine spécificité des mathématiques qui pour lui était beaucoup plus dépendante par rapport à leur développement de l'enseignement. Le rapport Kahan, issu de la Commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques, a été pionnier dans les années 1990 pour proposer de mieux former les enseignants en lien avec la recherche. Mais malheureusement, les préconisations de ce rapport sont restées lettres mortes. Et c'est là tout le paradoxe de l'école française et des mathématiques on connaît les leviers qui permettraient d'améliorer la réussite des élèves, en particulier le fait de diversifier les méthodes et les pratiques pour raccrocher les élèves les plus en difficulté. Mais ces leviers ne sont que peu mis en œuvre. En 2018, la remise du rapport Torossian-Villani a permis quelques avancées, en créant notamment des guides de résolution de problèmes et en instaurant des référents mathématiques de circonscription chargés de former les enseignants du primaire. Quelques pas en avant donc, mais aussi un grand pas en arrière. Avec en première et terminale la disparition dans le tronc commun des mathématiques. En effet, dès septembre, la réforme du lycée entrera en vigueur parmi les changements. La disparition eh bien, des maths comme matière obligatoire, longtemps considérée comme un prérequis pour certaines filières élitistes. Peut-on aujourd'hui se passer des maths pour réussir ses études supérieures le retrait des mathématiques du tronc commun du lycée, en 2019, a été l'énième rebondissement d'une situation jugée préoccupante par l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui s'inquiète depuis plusieurs décennies de la place donnée aux mathématiques en France. Si on peut se féliciter de la réintroduction des mathématiques dans le tronc commun, annoncée en novembre 2022, il faut tout de même nuancer, car elles resteront facultatives, une manière d'acter que les mathématiques ne font plus partie d'une culture générale commune. Une réelle raison d'espérer, en revanche, c'est le grand potentiel peu exploité qui existe en France. Si nous avons de très bons chercheurs et chercheuses en mathématiques, nous avons surtout de très bons didacticiens des mathématiques et un solide réseau de spécialistes qui réfléchissent à comment enseigner cette discipline. Alors faisons le pari de créer une nouvelle génération amoureuse des mathématiques, et pour cela, pas besoin d'aller jusqu'à Singapour. Vous venez d'écouter En Quête d'école, un podcast de Diane Béduchaud. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.